0: En el episodio de hoy de Aprender de Grandes conversé con Andy Kuznetsov, hablamos sobre los medios, sobre la vida, sobre ser padres, sobre la sociedad, sobre cómo ayudar a otros y algunas cositas más. Antes de dejarlos con Andy, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida. Y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Andy. Con ustedes, Andy Kuznetsov hola Andy.
1: Buen día, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, yo también espero aprender. Dale,
0: intentemos hacerlo juntos. Eh... Para mí aprender
1: está siempre, una actitud de uno, no depende de lo que el otro te ofrezca, a ver, de este o de esta vas a aprender o de esta situación. Si vos tenés ganas de aprender, aprendés de todo. Para arrancar por algún lado. Es
0: una actitud, ¿no? Para, Para mí absolutamente. absolutamente. Y me encantaría empezar con una pregunta grande, Dale. a propósito inmensa, que es ¿qué aprendiste en todos estos años, décadas de comunicar.
1: De comunicar.
0: De lo que haces, esencialmente, sí, sí, sí. ¿no?
1: Bueno, no está mal arrancar por lo que te dije, que para mí es un reconto, que, cual, que uno puede aprender de quien sea, no necesariamente de las eminencias o los referentes de, sino que si vos estás atento, tienes que aprender de quien sea. A veces me preguntan, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay que hacer para hacer lo que haces? Yo, yo digo, no sé, por lo menos periodista, si no tenés curiosidad, es difícil. Porque eso está en uno de verdad. Después te terminas laburando, genuino, ¿no? te pagan. No sé. A mí siempre me interesaron las charlas, las vidas, las cosas, las historias. Antes de laburar de esto, ni sabía que iba a terminar haciendo esto un trabajo. Aprendí que hay que tener una humildad también. Tanto para aprender justamente. Es un ejercicio de humildad. Es no creer que el otro no va a tener nada para enseñarte. Y aprendí a que si quieres que te vaya bien hay que trabajar mucho. Un poco, puede haber un poco de suerte, un poco de casualidad, un poco las cosas, pero a la larga, después de ya muchos años que llevo haciendo esto, me doy cuenta que lo que hay en común, y bueno, hay mucho trabajo. Hay momentos más arriba, más abajo. He fracasado un montón de veces, me ha ido bien, pero siempre, si no me pones trabajo, dependes de, no sé, si se te puede dar, pero generalmente es difícil. Y es una variable que, Leí escuché en varios, no sé si coincidís.
0: Totalmente, totalmente. Y es como que el, la inspiración y la fortuna te agarre elaburando, ¿no? Mm. Que, que si no, no, no sirve para nada eso. Sí,
1: y sí más que nada también el, en un momento había sacado como una suerte de fórmula. Creo uh -huh. que odio tanto la fórmula, fue tan uh -huh. mal en matemática y física que venía te haciendo hoy. una y era algo así como... El éxito es igual al eh, talento más trabajo sobre tiempo. O sea, si lo haces prolongadamente con un poco de talento y trabajando mucho, si mucho tiempo lo haces, generalmente te termina yendo bien. Sí. Lo que pasa es que mucha gente se frustra antes, entonces dice no, yo no sé qué. Y bueno, la perseverancia es un montón. Lo que pasa es que hay unos en la primera parada, vos te tomaste el sub de la primera parada y llegó el éxito. Entonces no quiere decir que a vos te pase, vos seguís. Vos seguís. Eh, al otro le llegó. Bueno, vos seguís y en un momento, para mí se da. Pero es muy difícil tener esa perseverancia. Parece fácil, pero uno se frustra fácil.
0: ¿Qué es el éxito? ¿Qué es, o sea, es una pregunta, digo así rápido, pero sé que es re profunda y no es fácil de responder. Pero no, bueno,
1: vos? en lo personal, bueno, laboral. Supongo que en lo laboral es el reconocimiento. De en lo que hagas, que tengas un reconocimiento, entonces eso implica que puedes elegir más, que puedes vivir de eso, que podés, supongo que es eso en lo laboral. En lo personal, en el mío personal, haber construido una familia, pero qué sé yo, son perseguí mucho tiempo el otro.
0: Sí, yo el, el primer recuerdo que tengo tuyo es haciendo alguna nota en CQC, eh, uh -huh. que eso hace ¿cuánto? ¿30 años de eso?
1: Pero 25 al no, 25, 25. 25. principio, sí.
0: 25 al principio, y ahí lo que, lo que sentí que pasaba, en realidad, con los ojos de ahora mirando para atrás, uh -huh. era que estabas redefiniendo la forma en que se hacía algo. Eh, hacer una nota antes era una cosa y después de Andy pasó a ser otra cosa eh, vos y otros más digamos pero vos como una cara bastante visible en, ese, en esa movida del notero audaz y un poco agresivo pero a la vez con, con muchos recursos para lograr cosas que, cosas que otros no lograran sí. y, y que situaciones tensas se transformaran en algo divertido y, ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue tu, tu proceso en eso hace 25 años?
1: Yo tenía muchas ganas creo que lo más importante es que tenía ganas, ¿no? Todo eso, esa lectura 25 años después de viéndolo de lejos, mira, pasó esto, buenísimo, ¿no? Cambió algo. Yo algo siento que, que aporté. Siento que algo en un momento hubo un estilo, en un momento se saturó, en un momento era insoportable, pero en su momento utilizar las herramientas del humor, sobre todo creo que lo que fue distinto es, me parece que, que tiene que ver con, con el programa donde yo laburaba ese primer CQC, que estábamos viendo qué pasaba con los políticos, estábamos viendo qué pasaba en las cosas internacionales, como el Oscar, los eventos, el mundial. Y, y bueno, hoy lo veo como que me, fue muy importante en mí. Quise despegarme mucho tiempo, y si me preguntás, la radio me sirvió, diez años de radio me sirvieron para entender un poco quién era después hice 10 más claro, para seguir John redefiniendo Ryan. de quién era y qué quiero pero los primeros 10 seguro fueron para decir vengo de acá y arranqué en cero arranqué en Buenos Aires y pues, supongo que en 10 años llegás a Mar de Plata fue de a poco paré en Atalaya comí una media luna paré en Dolores fui viendo un poco porque la verdad que había una parte de mí muy fuerte que se vio ahí y está bien me divierte a la distancia un par de pifias seguramente un par de más viéndolo hoy pero también estaba bien, tengo distintas lecturas, ¿viste? veo eso, veo que también siento que fui funcional a, a un gobierno donde ese humor lo usaba para frivolizar y le era más fácil y yo siento que ayudé a, a en vez de a, a, a señalar, al señalar, había tanta impunidad que al señalar esto está malo, sos un ladrón, no sé qué, se tomaba un poco a risa, eso veo años después en su momento. Interesante
0: esa mirada, o sea, ¿te da un poquito culpa en algún lugar eso? No me da
1: culpa, culpa no me da, pero siento que no me quiero cargar la de que bueno, fuimos contra el menemismo. Siento que terminé siendo funcional, aunque creíamos estar siendo contra y dijimos muchas cosas que estaban bien, pero a la larga me parece eso. Me, me acuerdo Corach el día que se fue, que fue ministro del interior, el día que se iba fuimos a esperarlo con unos mariachi mm. a la casa, una cosa que... Es un poco los 90, era así, era tan... Esto es cualquier cosa, ¿entendés? Pero en ese mismo gobierno estuvo el atentado de Israel, el atentado a la AMIA. Entonces hoy lo veo de lejos digo, y no sé, ¿me entendés? Lo mismo pienso de no sé, del expresidente Benem, ¿no? Pero bueno, ah, la, la última vez que le hice una nota le regalé unas esposas, Ajá. porque inauguraba una cárcel de máxima seguridad, ya se iba, el gobierno había ganado, la Rúa todavía estaba... Iba, no sé, siempre cuento como me amenazó al oído y te amenazó sí me amenazó qué, qué te dijo en su en cámara me las aceptó se rió y después todo el trayecto ya habíamos terminado la nota y veo que para el auto como que volvió para todos los periodistas levantaron la cámara yo estaba con todos los periodistas y vi que me miraba y yo creo que venía hacia mí por otra cosa para solidarizarse con Tonietti que le habían pegado un compañero uh -huh. y todo el mundo hablaba de eso y no, no, me dijo Alodio, escuchame, soy presidente de la nación, yo soy ningún pelotudo, no podés hacer eso, bueno sé, uh, no sé cuántas cosas más. A tal punto que volví y lo hablé con los que manejaban la productora, guardé los brutos yo. Si fuera Un poco dio miedo. Y era presidente de la nación todavía, tenía claro. mucho poder. Y bueno, la nota no salió al aire, lo hablaron con las autoridades de América, yo no salió al aire, pero ahí se puso más heavy, por ejemplo. Ahí dije, claro, esto es lo verdadero. Claro. Entonces... Un poco todo lo otro que se reían es porque no se sintieron amenazados. Acá un poco ya se sintió amenazado. Mm. Tenía miedo. Muchas de esas reacciones son por miedo. En ese caso yo creo que él tuvo miedo. Wow. No miedo a mí, miedo a ir preso, miedo a a todo lo que vino después. De hecho, fue preso. Sí, sí, sí. Eh,
0: qué loco eso cuando uno en el momento no se da cuenta o no tiene la visión total de lo que está haciendo y después con el tiempo mira para atrás y resignifica o sí. dice, mira dónde
1: estuve y qué rol jugué. con charla Steve Jobs de Stanford. Esos es, son es, los puntos mirando para atrás. Espectacular. ¿no? Donde hmm. lo cuenta perfecto. Sí, sí. Sin embargo... Hay que está escuchando si no la vio muy conocida la charla de Steve Jobs uh -huh. que dice hay que mirar los, los puntos para atrás y él va entendiendo muchas cosas y él también habla del cáncer y de que eso le sirvió para bla 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 pero después se murió del mismo cáncer que la charla hablando, Entonces, claro. Algo siempre me deja como que, no sé qué diría él, si tuviera una oportunidad más de los puntos para atrás, pues no la tuvo.
0: Claro, lo, de, lo que él dice del cáncer es que la muerte es la mejor aliada para la vida, ¿no? En esa charla dice que es la, es la certeza de que nos vamos a morir, o la, el conocimiento de que nos vamos a morir lo que nos hace tratar de aprovechar sí, la vida sí. al máximo, y, y ahí cuenta la historia del cáncer y cómo por ahora está bien, pero bueno, evidentemente no, no, no. duró demasiado, ¿no? Sí. El, 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 y está bueno lo que decís, cómo los di, primeros 10 años de radio te ayudaron a volver a repensarte, porque hay mucha gente que tiene una pegada inicial, como fue tu reconocimiento el, uh -huh. como notero de SQC, sí. y después queda pegado a eso, ¿no? ¿Vos te da miedo eso? De, de a mí me da miedo,
1: pero sentí que, que era una parte de mí, pero que no era. Tu esencia. Oh. Sí, no estaba. No, es que no sabía quién era. Yo te digo, la verdad, yo encontré ese recurso, como os digo, son recursos, herramientas, que era muy mía quiere el humor o cierta rapidez para responder, cierto histrionismo, uh -huh. periodismo. Esos eran mis recursos. Lo otro no sabía que lo tenía. Y en los 10 años me fui dando cuenta de decir, ok, esto sí, pero yo no soy esto. No soy tan... Y un montón de cosas que la radio te permite como acá a través de la conversación y te vas abriendo. Yo era un especialista en que el otro... Me, tirarle cosas al otro y no involucrarme. Bueno, fui... Te fuiste entendiendo metiendo. que vos también te tenías que involucrar me fui abriendo y estuvo bueno pero tardé y
0: la radio esos primeros 10 años y ahora 20 son 3, 4, 5 horas por día depende del momento un
1: poco más un poco menos
0: todos los de, de lunes a viernes lunes a viernes feriados es una planadora feriados eso, ¿no? también
1: 4 horas por día
0: ¿Y cómo, cómo haces para bancar ese ritmo? Es, o sea, ¿lo vivís como un Ahora estoy
1: más cansado. ¿Estás cansado? Hoy te tenés otra también, sí. si no. Claro. Ahora tengo un bebé y ya también. me doy cuenta y los 50 y todo eso no me da todo junto ya. Claro. Me doy cuenta que me está, me está, me está afectando. Sí. Y, el, y... y los podcasts, ¿viste?
0: Claro, esto te, matan, aparte. te mata aparte Sí, 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 sí. sí. El, en la radio, eh, yo tuve la suerte de, de estar en tu programa y de, de estar en otros programas y, y es algo muy lindo esto de la sensación de hablar, de saber que hay mucha gente que te escucha, de no saber bien cuándo son, eh, pero a la vez algo de intimidad en el, en el piso y con la gente con la que conversás que quizás no tenés tanto la tiranía del minuto a minuto que tiene la tele, un poco sí pero por ahí no tanto eh, es una herramienta espectacular, yo lo que la viví me encantó, pero me imagino una intensidad de 20 años de 4 horas por día, es, es otra cosa
1: ¿eh? y hey, ahora cambió, cambió mucho por ejemplo, ahora salimos por Youtube, en vivo ¿no? por, por Twitch hace por tanto entonces un poco o sea, como tenés ahora, peinarte, tenés peinarte, un no poquito. me peino, pero sí Hoy encontramos una situación incómoda y no podíamos mirarnos para decir, claro. ¿qué hago? Sí, ¿Le corto. Ah, claro. Había verdad? mucho
0: la gestualidad. antes. Había, ya me acostumbré
1: a que no, pero hoy lo sufrí, hoy, hoy justo que estamos grabando esto. Y, pero es espectacular la radio. Entonces, bueno, el podcast que surgió tecnológicamente después eh, es un poco ciertos momentos radiales, pero una tranquilidad que es distinta al vivo. Yo todavía pertenezco o el programa que hago, pertenece, me parece, a los shows radiales todavía, ¿no? En vivo con cosas, con banda, con, con oyentes en vivo. El podcast es un derivado, es un buen camino, a mí me gusta mucho. Sí. Muchas de las charlas que tenés ahí podrían ser podcast tranquilamente, uh -huh. de hecho, se cortan y terminan siéndolo, pero... Es linda la radio, me encanta. Uh -huh. ¿Y ahí
0: qué es lo que más te nutre? ¿Te nutre hablar, hacer entrevistas? ¿Es hablar en el piso? ¿Hablar con los oyentes? ¿Qué, qué es lo que más, más te gusta de, de ese proceso?
1: Me gusta la. Me gusta pasarla bien, pero sin duda sí hay muchas. he hecho, muchos, muchos columnistas, muchas historias que han pasado por ahí, me han nutrido un montón, muchos eventos. Eh, Columnista tuve muy buenos, vos los conoces uh -huh. un poco, pasaron muy buenos, uh -huh. que me ayudaron a pensar mucho. Y un contacto bastante seguido, ¿viste? Con, es, es un buen ejercicio. Eh, resolver en vivo también me gusta, y después hicimos muchas producciones especiales, no sé. La última, por ejemplo, vino un ex combatiente de Malvinas y tenía un montón tiene un libro de cartas que le escribieron ¿viste? ¿El Marcelo 80... este ¿Eh? Marcelo sí Marcelo La Hüfter La que los este. chicos le escriben cartas qué sé yo uh -huh. entonces una vez él se contactaba con uno porque levantó una carta en TN mostrando esa historia y uno dijo che este soy yo un chabón de 48 claro, años que era el tenía pibito este había... claro bueno quedó ahí y el otro día fue súper emotivo charlamos con todos estuvo bueno y lo hicimos de entrar al pibe este de sorpresa. De 48 años, el pibe de 48 claro. años. Y en la carta, que eran cinco líneas anónimas que escribía, gracias a tu mamá también, seguramente, a Letra, sí. eh, le decía: Bueno, espero verte y poder este, leerte esto y algo más que tú yo. Entonces estaba ahí y le dije: Escúchame, este es el momento. Y el pibe le leyó la carta, todo. no Y vos te puedes imaginar que la radio de NS, 40 años atrás, el pibe leyendo esa carta en alguna trinchera de Malvinas, este pibito hoy, hoy dos hombres, ah, súper emotivo, lindo. Eso te nutre, a mí me nutre, me emociona. Sí. Me, gusta. me hiciste acordar a Campo, mi,
0: campo Minado, ¿viste, la Laura? Espectacular. Me es, rompió es, la cabeza.
1: Sí. La llamé a Lola Arias y le dije, quiero estudiar con vos. Claro, no, Estaba soy en Berlín, pero dije, quiero ser esto. Sí,
0: sí sí, 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 sí. Sí, genial, total. Eh, um, y ahora van 20 años. ¿Cómo
1: sigue la, la cosa? O sea, ¿te fuiste encontrando, reencontrando, No, no descubriendo? sé. No sé, no, no, no sé. Yo creo que la radio. Me va a acompañar siempre, no sé, este programa, ¿viste? También estoy cansado, es lindo renovar. Es lindo. Cambiamos de radio, cambió un montón todo. Eso estuvo bueno, pero no no puedo hacer 20 años más. Voy a ir encontrando, voy viendo, voy a ir viendo de, ¿Sentí, qué me surge?
0: ¿Sentís que la gente que te escucha, que te ve, va envejeciendo, entre comillas, con vos? En el muchos sí,
1: muchos quedan en el camino, pero muchos sí. Hmm. Te das cuenta cuando hablaste, dicen, se escucha hace 20 años y no sé tuve hijos, me separé, pues no sé qué, claro. me estudiaba, me recibí, me... la vida, en 20 años, lo que a cualquiera, pero que te acompañe un programa de radio, es lindo, 20 años 20 es lindo. Y yo también soy otro desde que empecé.
0: Y después empezaste a incursionar en la tele, también, y en la tele ahora estás muy activo, ¿no? Ahora que... estoy muy activo. Y ¿Es no, muy distinto sí, a la em... experiencia? ¿no? Empecé
1: a incursionar en la tele antes que en la radio. Es verdad, es
0: verdad, pero volviste a la tele.
1: Después, Volví de... por cuatro programas, uh -huh. me dio a nuestro amigo Turobelski uh -huh. y quedé. Que de, eh, no te dejó de, ir, cuando te fue gol te, eran, te cuatro, eran cuatro programas y fue gol entró claro que era difícil ¿eh? porque eran realmente que tienen cuatro programas en telefe un formato que vamos a probarlo es nuestro pero o se dio este formato están angelados me comí muchas piñas también mm. ¿eh? una vez que todas boco. este salió aquí sí. estoy ¿Y, y aprendes cosas distintas es distinta la experiencia de la tele yo no tengo nada de experiencia nada de la tele. es totalmente distinta pero igual Podemos hablar, como su nombre lo indica, es un radial. O sea que ahí aprende pues, escucha historias, básicamente. Traes tu impronta radial a la tele de alguna Totalmente. manera? Totalmente. Te juro que le fue bien, pero es eso. No es otra cosa que eso. De a 5, televisivo, pero... De hecho, el otro día, me empezó el otro día, nueva temporada, y yo estaba como, bueno, hizo tal cosa, tal cosa, tal cosa, acá viene. Y después terminó, dije... No quiero hacer esto, no es PH, no me gusta ser de animador televisivo. Quiero que empiecen ya acá y presentarlos más, más así. Le escapo al animador. Claro, la, la cosa muy formal, así. Esa un poco cosa animador se un sí. tono, 10 tonos más arriba de lo que estás. Y el programa no es eso, así que voy a ver si lo, para el programa 3 lo voy a cambiar. Sí. ¿Cómo te llevas Andy con la fama? No me llevo mal. Siempre digo, yo ya... Todos se marean con la fama. Yo también me mareé, pero sí, tenía 24 años. claro Ya me mareé, ya me sorprendí, ya me angustié, ya... Ahora es como, nada, algo que está ahí. No le doy ni en pedo mucha entidad. Pero es una mujer además o sea... que es medio fóbica, es, ah, es sí. lo contrario. Todo, entonces estoy... No, no hago mucho, no hago nada, no, no soy noticia, no expongo mucho.
0: Pero vas por la calle y te reconocen, te saludan. Sí. ¿Y eso te gusta, te molesta? Te...
1: El otro día venía hablando con un amigo me dijo, ¿qué paja Te saludan todos y uno me grita... Ah. Entonces me dijo, ¿ves? Ahí te saludan. No, me gritó forro porque crucé mal la calle, <risa> pasé en la moto ve me dijo, forro. Y yo, pará, pará.
0: Claro. Pasa también. Sí,
1: sí, sí. Tampoco sí. me dijo forro porque me reconoció, ¿eh? porque crucé mal, lo reconozco. Ah, también. <risa> sí, el, el tema de la... No me, te juro que no me... salgo hasta ahí, no me automático ¿no? no me cambia nada ni me la creo ni pero dejas de hacer cosas también por ejemplo para no salir a un lugar muy público para que no bueno fui muy fóbico yo no hacía nada Sí, fui muy fóbico en la relación por eso te digo ya ya tuve mis temas ya me amigué ya no es un tema pero los tuve pero ahora y ahora es una herramienta también ¿no? nunca yo tampoco hablo... nunca fui Así. eventos nunca fui Perdón, Estás usted? muy cansado por el, cansado. el bebé. Escuchá, nunca, si duermo como el orto, nunca, nunca fui a muchos eventos, fui a laburar, pensé que fui al Oscar, cosas, todos claro, los sí, estrenos. Sí. Pero después, sin cámara, a uno habré ido de compromiso. Hmm. No más, eh. No, no, no. No, 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 me gusta laburar de soy conocido. como. Claro. sos conocido por, como consecuencia del laburo que haces, perfecto. Hmm. Mi amigo, lo entiendo. Está bueno, también tiene un montón de beneficios, ojo, eh, también.
0: Claro. Y te da una plataforma para hacer cosas, supongo.
1: Todo. De una eh, charla TED.
0: Escuchando. Claro, bueno, escuchamos. Eh, bueno, lo que conversamos en eso, que habrá sido, eso habrá sido 2013, 2014, por, por ahí, 14. Sí. Eh, me acuerdo que conversamos ahí, era que decías que, el, que la plataforma que te daba te ayudaba a ayudar, que eso le habías encontrado parte de... Por ejemplo,
1: en un momento le encontré mucho el sentido ahí. En la charla TED, ahí se dice. Claro. Básicamente la charla era eso, era que todos tenemos un rol para estar mejor, que no todos podemos ser Manuel Lozano y estar todo el día dedicándonos a ello, pero cada uno es de su lugar. El ir a comunicar, convocar gente, otro es llevando a ayudar, otro lleva tal cosa, otro, che, yo conozco, y ahí entre todo funciona. Pero que sí, eso para mí sí es importante. Mm. No ser muy boludo, que, que yo sea un privilegiado que laburo lo que me gusta, no quiere decir que no me afecte todo lo, lo, lo hecho mierda que está todo el sistema y tratar de hacer algo, no quedarme mierda esto. que a ver, ¿en qué puedo ayudar? Bueno, vamos.
0: ¿Sentís que hay tensión, Andy, entre hacer lo que te gusta, en el sentido de no me importa lo que opinan los demás, versus que funcione, le hace rating, aprobación, sustentabilidad económica, o lo que fuera de, de cada proyecto? ¿Hay tensión entre esas cosas? Sí, es hay. decir, con, Contame un poquito, ¿cómo es, ¿cómo es la tensión?
1: Primero, la mayoría de la gente, no en mi labura, la mayoría de la gente, hay tensión entre lo que quiero hacer y lo que hago para vivir, que no...
0: Muchas no necesariamente es
1: lo mismo. No, exacto. Y, y dentro de acá hay tensión A medida que sos más rendidor, exitoso, llamarlo como quieras Te va mejor, tenés más libertad para decir Bueno, ahora voy a meter esto, lo otro pero, pero si vos arrancás creyendo que voy a transar Así me va bien y después hago lo que me gusta Generalmente va mal, porque ¿qué es transar? así algo, sea, vos decís, esto es choto pero a la gente le gusta Nadie sabe lo que a la gente le gusta verdaderamente. Entonces yo sostengo que si vos haces algo que, que está bueno en lo que crees, seguramente te va a ir bien. Después pequeñas tranzas sí. En mi laburo también está tal invitado, tal cosa. Pero dentro de. En, básicamente hago un programa que me gusta, si no, no lo haría. Hice el programa que no me gusta, sí. Trancé, sí. Y me fue como el orto. Entonces. Lo aprendí esto que te digo, ¿no? Es que soy bárbaro. ¿eh? Claro, pero, lo,
0: pero decís que lo puedes decir ahora porque ya tenés el camino recorrido o en el camino también tratabas de no transar tanto. No, ¿no?
1: es que no, 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 es que creo que es porque a mí no, es que no lo sabes No sé, arranqué un programa llamado Maldito lunes y después una camisa verde que me dio la vestuarista de esas tipo uh -huh. fiebre sábado de noche y no me encontraba, ¿viste? Claro. No me encontraba hasta que lo fui largando. Después dije, por, no, no. No tenés que vestirte con algo que no estás cómodo, tenés que hacer cosas que, en las cuales no crees, no tengo un montón de aprendizaje. Pero bueno, tiene costo y también de beneficio. Lo aprendés, no te vuelve a pasar. Probás, esto como el orto, bueno, esto no me vuelve a pasar. Como todo, la idea es capitalizar esa experiencia.
0: Sí, cuando hablamos en el 2013-2014 del de, de, aspecto solidario, de, como, como una beta de de usar esta plataforma que fuiste construyendo para tener otro tipo de impactos, ¿Qué, ¿qué otra cosa se te ocurre que podés hacer o tenés ganas de hacer o ya estás haciendo que sientas que va a mejorar de alguna manera, aunque sea chiquitita y desde tu punto de vista el mundo? No, ¿okay? yo
1: en la radio todos los días trato de, en las entrevistas, en, la, en las cosas que puedo aprender, en las cosas que puedo decir dentro de mi universo, que uh -huh. el que me escucha sabe yo soy el, el conductor de mi universo, hay muchos universos uh -huh. radiales, comunica comunicacionales. Yo te hablo del mío. En el mío trato de meter mi ideología, mis cosas, que creo que está bien bajar, hablar, fomentar, preguntar, educar. Antes te hablaba de los columnistas, no sé. Este, lo tengo casiar y ha venido Rolón, Rolón está también, cosas, gente que decís, bueno, van aportando cosas. Obvio. Entendés, sexólogos, cosas, profesionales, todos van aportando algo. Uh -huh.
0: Sí. Eh, um, yo, o sea, una de las cosas que pienso es cómo aprovechar todo esto para hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. y, y una de las cosas que me llama mucho la atención es lo que está pasando ahora en distintos lugares del mundo con el rol de los llamados influencers en empezar a jugar roles que antes los jugaban otros. El caso de Santi Maraté, acá, como un ejemplo que anduvo dando vueltas, de un chabón que. Tuitea algo Perfecto, y tiene no sé cuánta genial. guita para hacer algo. claro. Increíble. Entonces eh, es un rol que antes jugaba el Estado o debería haber jugado el Estado y nunca lo logró jugar del todo bien o, o, o genera suspicacias de cómo se va a usar esa guita, ese tipo de cosas. Y de repente vienen personas y la gente confía más en el influencer. De bueno, el a mí la bueno.
1: misión solidaria en eso. Es eso, ¿no? Exacto. Cuando empezó dije, de hecho después surgió la fundación Sí directamente, lugares confiables para decir colabora acá. Canalizadores de algo, lo de, lo de Maratea me parece que fue espectacular porque él se encontró con una herramienta que ni él sabía que estaba, que era como che, esto que yo te digo: que si confían, cada uno pone algo, si tenés dos millones de seguidores, de repente que con poca guita, pero mucha gente haciéndolo, wow, claro. es espectacular, me parece buenísimo. Y él entendió que, uh, acá te voy a seguir por acá, no, no, creo que no lo buscaba, pero entendió que, bueno. Sí, le da un gran sentido a, a ese, ese es influencer de verdad.
0: Sí, sí. A mí, a mí me, me parece genial que esto pueda
1: suceder y que él pueda lograr, él y muchos otros, hacerlo. Igual el influencer pone un ejemplo en algo, El otro día había las rusas que cortaban carteras. ¿A ese no lo vi como era? Las rusas cortando, las rusas influencers, esas rusas eh, influencers de fashion, de ropa, cortando las carteras Chanel, porque Chanel, por lo de. La invasión a Ucrania decide irse a Rusia. Entonces, mostrando en las redes es una herramienta también, ¿entendés? Como estando en contra de cosas. Hay muchas formas de influir. Estoy de acuerdo, no, no importa, pero digo, ahí tenés una influencia. Pues muchos llaman influencer. Bueno, otros Busca canje, busca cosas. Es una influencia para la marca, está bien. Es un fenómeno nuevo también. Mm. Yo aprendí acá. A entender que ahora hay, nosotros somos de era radio telegráfica, no, no, no. Ahora puede ser mucho. streamer, puede ser claro. influencer, puede ser un montón de cosas. sí
0: Una de las cosas que me, me llama la atención y me no sé si me preocupa, pero me ocupa mentalmente, es esto que yendo más allá de los influencers mediáticos a figuras como Elon Musk o Bill Gates que lo que están haciendo Bill Gates ya hace bastante, que a través de la fundación está decidiendo cómo se usa su plata, la de Warren Buffett y la de otros más que tenían un montón de plata, y él, él los convenció de que le diera la plata para curar la malaria en África y cosas así que están espectaculares. Pero tradicionalmente eso era el rol del Estado, ¿no? de que el, el, el Estado era el que a través de algún tipo de eh, legitimización o no tanto popular sean estados democráticos o no, decidían cómo usar fondos públicos para resolver grandes problemas. Y ahora de repente vienen estos, estas figuras como Bill Gates, o ahora hay lo más que dice vamos a conquistar el espacio o vamos a hacer autos eléctricos y ese tipo de cosas. Y está buenísimo porque, por un lado, lo hacen seguramente de manera más eficiente y efectiva que el Estado, pero por otro lado... ¿Por qué ellos? ¿Porque tienen guita? O, o sea, no es que tienen una investidura eh, popular, democrática, sino que les fue bien y ahora tuvieron la buena leche de usar esa plata claro, para También algo bueno, siempre ¿no?
1: la cara de eso es, ¿qué pasa si viene uno que lo que quiere es
0: claro, algo, que algo no, chota? Que Así que no como guste. vos
1: podés votar a alguien que, no sé, termina este, Putin usando a Rusia para lo que quiera, puede hacer en este caso, va de Ucrania, pero puede usarlo para lo que quiera. También puede venir un tipo multimegamillonario porque es ridículo la cantidad de plata que tienen. Eso es lo que está mal en este sistema. Yo muchas veces me despierto y digo, ¿pero ¿cómo puede ser? La gente se muere de hambre y estos tipos tienen... Porque debería haber un límite. Claro. O no, porque la verdad es mucho, mucho, mucho dinero que... Claro, no, bueno, no, se armó no, la discusión
0: no sé si viste el, el año pasado Elon Musk por primera vez pagó un montón de guita de impuestos porque vendió parte de sus sí. acciones no sé si en Tesla o en SpaceX o en cuál, y pagó 11 mil millones de dólares es una barbaridad, o sea, es, tan, es un número tan grande que es difícil de imaginarse sí. cuánta guita es pero pagó eso de impuestos y había gente que decía, no, no los pagues no vendas, quédate con esa guita y hace, usala para lo que la debería usar el Estado, <risa> porque vos lo vas claro. a hacer mejor que el Estado, ese era el argumento de los más de derecha que decían no pagues impuestos hazlo vos sí, sí, sí. los otros decían no está bien y ojalá pagues más impuestos para devolver redistribuir
1: claro bueno pero siempre dependemos de las personas de los políticos de cómo son de, ah. de no es un poco el sistema también si estamos todo el tiempo hackeando el sistema corrompiéndonos no pagando mm. robándonos la guita es un poco nuestra historia es difícil.
0: Lo, lo otro es que en general los que están en el Estado... Tienen incentivos de corto plazo, ¿no? Porque tienen que ganar la Porque próxima elección. La próxima elección en dos años. Esencialmente. Si nadie eso. labura
1: para dentro de 20 años, es difícil. Claro,
0: y esta gente, yo creo que Bill Gates hace más de 10 años que está con esto. Y con lo la más filantropía. También, sí. sí, con filantropía, o y lo más tratando de llegar a Marte, o tratando de generar vehículos sí. eléctricos, o lo que fuera, o construyendo túneles para que los autos vayan por Los Ángeles. Las distintas cosas que está haciendo él. Eh, que creo que les hace buena leche en el sentido que tiene buenas intenciones. alguna le va a salir bien, otra no también. Pero es lo que vos decís, que pasa si el que tiene esa decide usarla por otras cosas que no sean tan obviamente buenas. ¿no? Eh, y ahí se arma un desilusionamiento. Sé,
1: está en un momento raro el mundo.
0: La Sos Yo, sí.
1: Cuando me pongo a pensar mucho eso, trato de enfocarme acá y volver a la realidad y ver ah. que podemos colaborar acá. Como no, si no te abruma ¿no? Es y, como no, es demasiado. Te abruma lo que no puedes controlar.
0: Hmm. Es el Sí, 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 sí. ¿Y acá en qué más se puede ayudar? ¿Qué, qué, qué otras cosas podemos hacer? ¿Vos, acá todos? primero tenemos que
1: ser empáticos, me parece. Entonces, mm. desde la comunicación, juntar plata o generar ejemplos, tenemos que ser empáticos. Es decir, che, la mayoría de la gente no labura lo que le gusta, muchos no laburan. Eh, entender las distintas realidades sociales, no caer en discursos como, eh, acá se subsidia, nadie quiere laburar. Entender un poco a a las personas, che, vos si estuvieras a ese lado, ¿qué harías? Estarías diciendo que, viste, yo creo que a veces estamos muy mm. cerrados, yo tengo muchas peleas por eso, y bueno, ser empáticos no, nos va a salvar, mm. eh, la grieta para mí no sirve para nada, la entiendo como negocio, pero no, no, no podemos salir de ahí y no, hay un fanatismo hacia personas o proyectos, algo, y no, en definitiva, Sí, todos vivimos acá, no somos políticos. Ah. Yo tengo que administrar patrimonios y realidades para que estemos mejor. Se trata de un partido de fútbol este, pero bueno, es difícil.
0: ¿Cómo te llevas, Andy, con eh, las redes sociales, las plataformas no. y todo eso, como cosas que pasan a ser parte de nuestra vida y a conducirla de alguna manera, ¿no? a manipularnos de distintas Yo tranquilo, ¿no?
1: no me toman las redes.
0: No te toman, no, no. ¿No? ¿Qué haces? ¿Apagás las redes o no, no? Y
1: Twitter era más activo, antes hace mucho que no, el otro día me tipo, me, entro un poco por laburo, entro, pero no.
0: ¿Y, y no cortas con eso y qué haces? ¿Conectás con la gente que está cerca tuyo? ¿Cuál es tu conexión? Nada, nada,
1: nada. bueno, en, eh, eh, caigo también en la, la adicción que te genera el teléfono, eh. un poco en las redes, un poco viendo noticias, un poco viendo así Instagram, mm. lo que hacen otros, o la aplicación de, de InfoAe y la viste estás ahí tener cinco minutos te pones a ver bordeces pero en general no no me toma no es que estoy viendo uy tengo tres likes uy no tengo uy, no. eso no pero bueno sé es lo que te digo tengo un bebé de siete meses como estás con otra preocupación y ¿no? tengo muy tengo poco tiempo pero porque te, te me, me demanda tiempo lo familiar más la radio más la tele más, es un montón.
0: Sí. ¿Y te preocupa el tema este de las redes sociales en la sociedad en general? ¿Cómo está impactando? No? Ah, es algo no, que no, yo,
1: yo no A mí no me preocupa las redes sociales. Yo sí creo que hay mucha gente que, que, que lo sufre. Eso, eso sí, me, me parece que hay que darle herramienta a la gente para que no dependa de eso, para que no genere algo, pero no se puede controlar las redes. Pero sí se puede educar a la gente, a decir, che, la autoestima no la vayas a buscar ahí, buscar en otro lado, pero siento que no hay una educación personal, emocional.
0: Mm. Ahora que sos eh, padre y tenés dos chicos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te preocupa respecto a ellos? ¿A su crianza? O a ah él?
1: Bueno, todo, pero no sé. Ahora estoy con el día a día, pero si me pongo a pensar en el futuro, todo. Mm. Todo. Me imagino en su momento, cosas, las cosas, iba a un lugar, la inseguridad, ¿De qué vivir va a poder estudiar? ¿no? Este, ¿Le va a gustar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué, qué? Pero, pero trato de estar en el presente. Si no, es,
0: También te abruma, me empezaba a sufrir,
1: sí. me abruma, no sé, hoy el día a día. Hoy que termine de comer mi hijo, sí. siete meses, no, no se copaba tanto. Hoy estoy con eso, ¿no? estoy con el, la problemática del día a día. No estoy pensando, uy, no cuando sea grande. ¿O sí? ¿Cómo? ¿Vos tenés familia? Yo
0: tengo, sí, tengo dos chicos, 23 y 21, ya están grandes, bueno. con lo cual mucho de lo que podría ser ya lo hice o no lo hice, o lo es hice. Es que está bueno, porque mal. ya lo
1: que tenías que hacer lo hiciste. Después, depende de o siempre vas a estar ahí, pero...
0: Es una etapa linda también porque veo que se están desarrollando y ya son adultos y son eh, un poco
1: de independencia y ya tengo más a libertad estar como para hacer no 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 al te, bebé. ya no me
0: preocupo que coma no no coma <risas> morfan como bestias y, o no como bestias pero ya, ya no depende de mí obviamente hace mucho ya que no depende de, de, de mí ni de Marce de mi esposa eh, es otra etapa que es linda también muy sí, distinta eh, ya hay riesgo de nido Tienes vacío de charla más
1: de de compañeros también.
0: Y sí, grabamos, grabé un episodio con cada uno de ellos acá en Aprender de Grande, que estuvo espectacular Bien. y tuvimos conversaciones ya de adultos, ¿no? De, pero me pasaron... Falta tu viejo va a venir. Mi viejo va a venir también. O sea, tenemos de todo un poco, de todo un poco. Bien. Eh, Andy, quiero hacerte preguntas cortitas. Las preguntas son cortitas, pero vos tomate obviamente el tiempo que quieras vale. para responderlas. La primera es la del viaje en el tiempo. Uh -huh. Suponete que viene un amigo científico destacado que finalmente inventa la máquina del tiempo. Un aparato que te permite ir a donde quieras y a cuando quieras estar un tiempo ahí y después volver al aquí y a la hora. Y este amigo te dice, Andy, te voy a dejar usar la máquina una vez. ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Me gusta esa pregunta, porque yo preguntaba eso. Lo mismo, muy parecido, en PH. Ajá. Salían cosas lindas, como si pudieras volver tiempo atrás, ¿a dónde irías y para qué? Y estuvo bueno porque, no sé, me acuerdo que cada uno hacía un viaje, viste, para revivir un momento, para... Arreglar algo.
0: Uh -huh.
1: me, acuerdo, me acuerdo de historias. Yo iría. a La pregunta es si al futuro o al pasado. Pero esa es la
0: primera. Después te voy a preguntar a dónde específicamente. Pero conceptualmente, ¿preferís ir para adelante o para atrás? Para atrás. Para atrás.
1: Yo soy. De, soy bueno, ¿Sos más ansioso o melanco? Yo soy más ¿Sos más
0: melanco? Sí.
1: ¿Y a dónde irías? Iría, ¿y iría a la, a la primera semana de primer grado que hice en la escuela Irán. La Escuela del Estado, en la calle Cabrera. Y en esa semana me fui a vivir a Brasil de un día para otro, en 77, en marzo de 77. Y me acuerdo perfecto cuando llegué a Brasil, pero me acuerdo muy poco, solo me acuerdo me habían hecho como unos dibujos en la ventana, en, en el colegio. Y me gustaría volver ahí y verle a cara a mis compañeros, ver esos dibujos de vuelta. ¿No? los dibujos
0: son... de despedida.
1: Claro, pero. Tengo un poco recuerdo y me gustaría volver un poco a, 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 a... También me gustaría como verme de afuera, ¿entendés? Si pudiera no revivirlo con siete años, sino como irme de ahora a ver che, cómo era lo que, que... No me acuerdo bien. Uy, qué bueno. Me gustaría hacer un, un boyar de mi propio recuerdo.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en Brasil cuando te fuiste? Cuatro, Cuatro años. Cuatro años.
1: O sea, volviste a 81. 81, que mi hermano volvía a primer año y estaba un poco mejor todo y...
0: ¿Cosa empezaba? ¿eh? O sea, ¿se fueron como exiliados políticos?
1: Sí, eh? sí, sí. sí. Mm. De un día para otro, haría eso.
0: ¿Qué sabes ahora que te hubiese gustado saber cuando empezabas? Si pudieras hablar con vos a los 20 o 24 años, ¿qué, qué te dirías?
1: No es tan importante el rating. Disfrutalo todo, hay otras oportunidades. No es un fracaso cuando las cosas no funcionan. Eras muy exigente. Uf. Sí, un montón. Hoy cuando me veo para atrás digo, ¿cuánto me angustió esto? Creo que me chupa tanto un huevo Decís, no puedo creer, pero eh. lo que hay cosas que seguramente salen mal y que me hubiera angustiado si hubiera tenido la cabeza en ese momento y hoy no pasa nada Vas, te, te termina pasando versión. menos porque como estás más más fogueado, más eh, no, no, no te pasa tanto
0: ¿en qué sentís que pensás distinto a la mayoría de la gente que te rodea? puede ser el núcleo cercano un núcleo más amplio, o todo el mundo ¿en qué sos distinto?
1: Tengo mucho pensamiento emocional, ponele. Yo imagino mucho con lo que lo que le pasa al otro. Tengo como. Empatía. No sé, en esa lectura emocional, ¿eh? No es en todo, ¿no? es que? Pero creo que al toque digo, uy, acá pifí porque tú un teste de estar así, este de estar así. O sea, nadie lo corroboró, ¿eh? Es lo que yo siento que, que me pasa. No sé si para el pifio.
0: Estás pero, atento a eso, Sí. Sí, y no hay mucho de eso, o sea es algo que sentí que la gente no, no le da mucha... No sé,
1: eso es lo que a veces en la experiencia por lo menos yo estoy pendiente de eso. Mm. De, debe haber un montón, pero para decirte algo rápido, creo que sí.
0: ¿En qué cambiaste de opinión? ¿Qué venías diciendo? La cosa va por ahí y de ahora decís, no, va para allá.
1: Me informaba mucho por los medios en su momento y creía que eran verdades todas y ahora ya...
0: ¿Te diste cuenta que no? No, no, no.
1: ¿Querés verdad, tenés que ir vos a los lugares a las fuentes y tratar de ver. Y si no <coughs> podés dejar de una duda, qué sé yo, ves un viral que lo que está pasando en vos lo viste no? Bueno, ponele que puede pasar esto, ponele que no. Sí, soy mucho más confiado de todo.
0: Sí, sí. Y eso es porque la lectura subjetiva de cada persona que te lo cuenta puede ser distinta o por agendas políticas o no, no, son? no, creo
1: que entendimos todos que los medios responden también a negocios y a todo y ya no. Mm. O sea, si es un periodista mano a mano o que labura en... Un, le creo, pero ya puesto ahí en un medio, desconfío de, de muchas de las cosas que se dicen.
0: ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, guau? Wow"?
1: ¿Qué me asombra? Buena pregunta, Me tengo respuesta rápida, o sea, la <risas> que dé. Eh, bueno, pequeñas cosas con, con mis hijos que no, no, no lo tenía en agenda, que a vos te habrá pasado, a todos los padres pasó. Hoy se paró, mi hijo, en la cuna. Dije, uh, se paró. ¿no?
0: Claro, qué momento.
1: Se paró. Bueno, sé, sí, cosas. Eso te asombra, sí, sí. hoy fue un uh, un logro de otro que solamente lo viste vos porque es tu hijo, y a todo el resto lo para un huevo, pero claro. para mí es importante Aparte, como sí. a mí no me importaba lo de otros tampoco.
0: Claro. Lo lindo de esa etapa es que todas las semanas hay cosas nuevas, hay nuevas que sí, cosas Y eso nuevas. es de donde salió, ¿no? Como que. Sí. Es increíble. Estoy
1: en esta, me haces esta. Esta charla estamos teniendo en este momento de mi vida. Obvio, dos semanas después va a ser otra cosa no que sé, se
0: sabe, no ¿En qué crees que no puedes probar? ¿Tenés alguna creencia que te guía en la vida de alguna manera, pero que decís, sí es una creencia, no lo puedo probar?
1: No sé, supongo que cosas en las cuales ya tengo muchas creencias es difícil. El otro día me quiso convencer a alguien de que el colifrol y el brócoli, no, pero próbalo, porque está en este mousse. No, no te voy gusta. a comer ni coliflor ni, ni bro, bro.
0: Bro. No te gusta.
1: No, pero probalo. No lo voy a probar. Entiendo que por ahí si lo probaba no pasa nada, pero no lo voy a probar. Es personal, es una creencia. Punto.
0: No te consta que sea feo, pero
1: crees que no, es no. feo. Y no Claro, no, ya ¿no en su momento cuando, cuando era chico era feo? no tengo ganas. Me gusta en personalidad como es en contra de brócoli y de coliflor. ¿entendés? Me gusta.
0: Está buenísimo. ¿Tenés habilidades inútiles, algo que sepas hacer, que puedas hacer, que lo hagas razonablemente bien, pero que no sirva para nada o para mucho?
1: Bueno, tengo un gran error en mi vida que fue estudiar un instrumento musical, el equivocado, por ejemplo. ¿Qué estudiaste? ¿Qué no estudié, no estudié guitarra, que hubiera estado bueno, estudié grande, pero de chico podía haber estudiado guitarra, no estudié guitarra. Me gustaba el saxo, estudié saxo, no toqué saxo. Me gustaba la armónica, estudié la armónica, no. Te toqué flauta traversa. Te sirve para una mierda para estar con Nito Mestre, nada más, por no, no la no O Yetro Ojetrotul. Ojetrotul. Mejor de los casos. Sí, sí, sí. Por sí. ejemplo, también tengo habilidades con los dedos, muevo así. Puedes hacerlo Me cosa? toco la lengua a la oreja, vos podés.
0: ¿La oreja? Esa es la nariz, te digo. ¿eh? Si Quise decir si la, la nariz que...
1: mientras te lo decía. La oreja sería gross. Sí, eso, eso sí Era, que estaría. Ese me sería... dicen la iguana, como no me confundí <risas> la nariz. Igual, eh, si la cámara nos ayuda, es vos lo hacés? Yo no, pero hago esto. A ver
0: si haces esto, mira. Atención. Muy grossa. Wow. Esta es la florcita. La flor, para los que están bien escuchando esto, es la florcita con la lengua.
1: Bueno, no bien. sirve
0: para Yo creía que no muy servía bien. para nada, pero esto lo hago de nuevo, Mira, ahí cámara. Y si te pones disco a la vez es mejor todavía, mirá. Eh, wow. El, esto, yo pensé que era inútil totalmente, pero te mantiene entretenido. O entretenida a chicos de 2 a 5 o 6 años durante 15 minutos. Bien, 15. Sí, 15 minutos. Eso es una Tratando cosa impresionante. De hacerlo, un sí, te tratan de copiar. De hecho, hay chicos que ahora tienen 10 años. Hoy que por aprendieron este una
1: videollamada. ¿Qué?
0: Que aprendieron de mí, les enseñé a hacerlo de chiquito. ¿Pero y se de... puede aprender? Sí, sí, después te enseño. Fuera de cámara, pues es un secreto. Sí. Eh,
1: es, lo veo imposible. Es,
0: es genial. genial. La florcita bueno. con la lengua, es ese. Wow. Veroso. ¿Cómo es Sandy para aprender cosas nuevas? suponete que querés... Después de
1: cámara, voy a aprender a florcita con es, la eso, eso
0: te voy a enseñar después. Pero suponete que querés o tenés que aprender algo nuevo, algo que no sabes. Querés meterte en un nuevo tema por laburo, por Me pasa, personal? me
1: pasa, pero me, me viene solo, me baja la vocación, si no, no estoy buscando que aprender. ¿Y, co ¿Y pero cómo empezás? Por ejemplo, un día estaba tomando un old fashion en la barra y el, el tipo que me lo sirve, sí. que se llamaba Fede Cuco, le digo, uy, esto me gusta quiero aprender a hacer esto, me gustó, me dijo, mira, yo no doy cursos de coctelería. le hablamos, pero quiero aprender, si quieres venir, una vez por semana, acá atrás, tenés que hacer todo, bueno, ¿cuándo empiezo? El lunes, bueno, ¿qué te voy a traer? Una corbata negra, el lunes siguiente fui, corbata negra, aprendí primero Martini, después me hizo sacar la basura, después estuve haciendo de bachero, y fue espectacular, una experiencia buenísima y me copé mucho y empecé con YouTube, me empecé a comprar todos los libros, me empecé... Es que realmente cuando tenés ganas, se aprende un montón. El problema es cuando lo forzás. ¿me claro. ¿Entendés? No, ah, no sé. Si, si, si estudié alemán, uh, creo que me muero. ¿Entendés? Así la debe ser muy difícil no. y no tengo... Pero con motivación podemos hacer todo.
0: Hmm. Sí, está genial. ¿Sos de leer mucho o no? No. Nunca en la vida. ¿O...?
1: Estuve en momento más lector, pero poco. Hmm. Pero con culpa te lo digo. ¿Sí? Veo mucho documental.
0: Claro. ¿Y hay alguna lectura o algún documental histórico? ¿Algo que hayas no, leído Documental es
1: mucho, mucho. Me gusta. ¿Qué es lo digo, que más te importa? Para Dios documental usted? no es lo mismo. Che, flaco, te pregunté, le No documental. ¿Qué carajo me importa, ¿viste? No, no no, te no. pregunté de documental. Pero me refiero a que me es muy fácil, me, me gusta mucho el documental, ¿viste? a gente le parece. Me encanta. Y en la lectura me cuesta más. En verano termino libros, pero mm. si en el año es como imposible. ¿Y
0: qué, qué documental te impactó mucho, mucho? ¿Recordás alguno
1: que... Varios. Varios. Me gustan los documentales de historias de, de vida y mm. vi muchos. Desde bandas, desde los VGs está muy bueno. Mm. El de Eric Clapton está muy bueno. El de Tiger Woods está muy bueno. El de...
0: Muchos. Historias de vida.
1: Historia de vida, también el de Hoyo viste ese que hay Netflix que fue de los primeros uh -huh. lo vi entero que son como ocho capítulos en todos aprendís algo tan tan buenos tan buenos
0: sentí Sandy que hay temas de conversación que deberíamos estar teniendo conversaciones que deberíamos estar teniendo porque son relevantes para nuestro futuro individual social colectivo y que no estamos teniendo lo suficiente todavía de qué deberíamos estar conversando que todavía no estamos conversando
1: no, no creo que, creo que las nuevas generaciones están conversando nosotros estamos empezando a conversar pero ya ven distinto el amor, las relaciones, la comida, las cosas, la política, la cultura, el trabajo, todo es, se está redefiniendo. Nosotros quedamos tratando de entenderlo, yo pienso eso.
0: Claro, no está pegando el viejazo por ahí.
1: Bueno, es lógico, hay, hay mucho cambio y con internet hay mucho cambio de lo que era antes, más o menos uno era previsible, vos si pasaron 40 años, pero es lo mismo, pero está en esta etapa, tiene... 15 años, igual que cuando vos tenías 15, más o menos igual, viste cuando yo tenía 15 te decía tu viejo, pero más o menos era más o menos igual. Ahora es totalmente distinto mm. el de un pibe a lo que nosotros teníamos 11, 12, 13, 14, 15 años. Entonces es realmente distinto porque cambió mucho todo.
0: Sí, 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 sí. Si alguien viniera, esperemos que no suceda esto, pero si alguien viniera a las 3 de la mañana y te sacude en la cama y te dice Andy, ¿de qué laburás?
1: ¿Qué es lo primero que te sale como respuesta? De lo mismo que a las 9 de la mañana o que venga a las 3 de la tarde, periodista.
0: Periodista. Uh -huh. bueno, no comunicador ni.
1: ¿Quieres que ponga un poco de humo? Le meto, si quieres. No, no, pero el periodista, el es, el, es lo que es. Radio, television, broadcast, show. No, no. Soy es periodista, eso estudia. Sí. También soy comunicador o le ponemos, lo salpimentamos, no. si quieres. Eh? No, no, está, está bien. Y Latin el... American. Digital um, analog content creator, uh, international, and local broadcast, uh, YouTube <laughs> y pa, 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 Sarasa,
0: sí, 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 sí. sí. Periodista. De las infinitas anécdotas que tenés, de cosas que te pasaron. De ¿no? Tenés un montón. montón. ¿Cuáles cuál son las que más te pegaron? Las que más, algunas ya contaste, la de Menem ya contaste recién. ¿Cuáles cuál son las que más vuelven y más contás y más te gusta contar y más funcionan?
1: ¿Qué es lo que. que con 20 años de radio, más todo, tengo, sé mucho, usé mucho todo. Claro. Ya no sé cuáles realmente me pasaron tanto o no. Que aparte de cada vez que
0: la contás, la contás un poquito distinto un poquito, y va mutando a, a la y digamos. Están todas que, basadas, sí.
1: basadas en la realidad, pero ya ni sé. Claro. Eh, porque claro, hace 20 años un programa. Hoy hablamos y conté de vuelta, pero ya es como ya es, ya es como que me come el personaje. Hoy conté de una chica que me dejó a los 15 años, que es verdad. y escuchaba un tema y me ponía mal, pero ahora me pone el tema, me tiro al piso. Me, ya Soy como una caricatura de algo que conté otras veces. Ahora, primera vez en la radio la llamé a la chica. ¿Entendés? Llamé al aire para, che, esta pide, me dejó, nunca le pregunté por qué. Por qué. Bueno, después se va... Claro. Siguen porque no tengo 15 años de vuelta. Entonces son siempre las mismas historias, las que acumulé, acumulé. Salvo que tenemos una frase que es muy buena, que es, uy, se me desbloqueó un recuerdo. Entonces, estreno una anécdota, un recuerdo nuevo, que nos habló, buenísimo, pero si no, hablamos todo. claro, Amigo, 20 años, 4 horas por día, pero la vas viviendo distinta.
0: Sí, salvo cosas nuevas que te van pasando ahora. Esa y también. pH lo mismo
1: también. Che, ya viene tres veces, no importa, yo me sorprendo de vuelta, me gusta escuchar, hay otra gente, es otro contexto.
0: Sí, 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 sí. No
1: soy un talibán de... Mm, esto ya lo contaste, ¿no? Bueno.
0: Una difícil. Suponete que viene un cataclismo. Uh -huh. Esperemos que no pase, pero suponete que viene un cataclismo que... Una borra... buena
1: buena, de que vuelve. No,
0: va a ser bueno, termina bien, okay. la historia termina bien, pero empieza mal. Eh, que borra de un día para otro todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada. Uh -huh. Y a vos te dan la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito en pocas palabras para condensar lo que crees que es importante que se mantenga para el futuro después del cataclismo. Uh -huh. ¿Qué sabiduría o aprendizaje o cosa que para vos sea importante le pasarías a esa gente que va a sobrevivir? Te dije que era
1: difícil. Viví el presente, disfrutá, haz lo que se te cante el orto. Porque puede venir otro cataclismo. <risa> claro, está bien.
0: Hay algo de la pandemia que nos forzó a pensar esas sí, cosas, ¿no? Y sí, sí, eh,
1: todo. La pandemia nos afectó mucho. Yo me di cuenta que afectó mucho más de lo que yo creí en el momento. ¿En qué te afectó? Me di cuenta que, que había perdido lo, lo social, que no invité a nadie más a mi casa, que no sé qué, que mi hijo se perdió un año, que bla, bla, que un montón de cosas que dije, va, ah, no pasa nada, yo soy, vamos para adelante, no pasa nada, paso la mopa, ¿viste? Pero sí. No, 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 no. Después te das cuenta que los psicólogos dicen que el que tenía ansiedad te genera más ansiedad. Si tenías eh, angustia, más angustia, que pánico, muchas cosas se ven después.
0: Claro, recién ahora vamos a empezar con el tiempo, ¿no? A reconocer la huella de todo esto. Eh.
1: El estrés postraumático, papá siempre cuenta, papá es sexólogo. Uh -huh. Entonces siempre cuenta que. Suponete que hay en una pareja. Si te murió alguien o tuviste un trauma o algo. Al rato te recuperás, seguís teniendo relaciones, garchando, por decirlo de una manera, para él está cansado de tanta formalidad y me parece que lo, lo merece. Sigue todo bien. Al tiempo, mucho tiempo después, termina el sexólogo, doctor. No, sé, no se me para, o doctor, no, no, no tengo deseo. Un hombre, una mujer, no importa. Y entonces, ¿te pasó algo? Dice mi, el sexólogo no nada no 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 es todo normal no sé. pero fíjate más atrás, ¿no? y empieza a preguntar pero más? ah bueno no hace un año y medio dos sí tuve esta situación pero no sé. y vos viste sí bueno bueno ahora hay que pagar ese estrés postraumático, viste es como que vos tenés una, una fuerza una adrenalina una voluntad que sigue como si nada pero en un momento hay que pagarlo siempre hay que pagar esa energía esas cosas mm. eso, eso que usaste para salir adelante después te tocan la puerta y como bueno, banda? entonces te deprimiste, caeste, no sé qué. Y ahora estamos viendo un montón. Yo otro día hablaba con una maestra de escuela un montón de pibes medicados. Medicados, pibes de la primaria.
0: Cosa que acá no hacíamos mucho no, antes. En otros países sí lo hacían. Pero acá, acá no, no había mucho.
1: Creo yo, no sé, no, no tengo conocimiento. Pero me decía que no, que no era normal. ataques de pánico, ansiedad, cosas, no sé qué. Nada, mm. porque tiene un costo, viste.
0: Mm. ¿De dónde sentís que surgió la pasión por lo que haces? ¿Podés
1: rastrear el origen? No, un poco, mi papá creo que sí Mi mamá es muy sensible Comunicadora de sentimientos Creo que de ahí saqué esa habilidad O algo, no sé si es uh -huh. una habilidad Un superpoder o simplemente una característica Pero mi papá sí eh, Siempre fue muy histriónico para, para enseñar, siempre fue muy didáctico Divertido Mucho arrepentismo fue muy revolucionario en lo que hizo. Cuando era psicoanalista, hablaba con los adolescentes. En la época le decían usted, los psicoanalistas, yo le decía, tu papá es un boludo, eso pasa. Eh, ¿Cómo? No, pero ¿cómo me decís eso? Él era muy así, Es como fue sexólogo de los primeros acá que cuando estudiaban con Master y Johnson afuera porque acá no había sexología. O sea, me reconozco en algo de eso. Él me llevó a la radio por primera vez. Entonces, un poco lo, lo veo de ahí.
0: ¿A qué edad fuiste por venir a la radio?
1: Supongo que tendría 14 cuando iba a Radio de Rivadavia. ¿Y te llevó a, a la de la
0: te llevó a verlo a él o? Y sí, estuviste a verlo a él, él
1: tenido un espacio una de la mañana y lo acompañé en Radio de Rivadavia. ¿Y ahí recordás un, esa escena? ¿Recordás, sí, 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 dije, uh, pero también recuerdo dije, uh, qué tarde, qué, es, qué esfuerzo que hace este hombre. Por
0: eso tu programa es a la mañana.
1: También, no, por eso lo llevé a él, dije, hay un día para tener un programa y le voy a dar un espacio, porque pobre hombre, una de la mañana yendo, ahí vi que le gustaba. Y bueno. Hace 20 años de trabajamos juntos.
0: Sí, sí, sí. Espectacular. Bueno, Andy, me encantó conversar. Muy bien? Eh, estuvo muy bien, muy bien.
1: Sí, eh, bueno. Finalmente se, se dio y... ¿Está bien o mal una charla en base a
0: qué? No, es a disfrutarla. Me parece que la única... Mucho vos. Excelente.
1: Yo también. Excelente, entonces. Yo también. ¿Vos estás bien? Sí. Bien. Esa. <risa> bueno, gracias. Gracias. Jerry, gracias sí. a vos. Un
0: placer. Y así terminó la conversación que tuvimos con Andy Kuznetsov. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Andy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.